0: Graça e paz, queridos É tão difícil viver na escuridão, não é mesmo? Precisamos encontrar alguma coisa No canto da sala Dentro do armário E buscamos aqui e ali não conseguimos encontrar Nós pedimos ajuda, mas ainda assim é difícil porque está escuro Existe até um ditado que dois cegos não conseguem guiar um ao outro Nós buscamos uma solução para aquele problema e não encontramos Por quê? Porque estamos na escuridão A escuridão nos traz medo A escuridão nos traz insegurança A escuridão faz o nosso coração bater mais forte Porque não sabemos o que temos ao lado Não sabemos o que temos à nossa frente Então qual é a nossa primeira reação no meio da escuridão é ficarmos estagnados, pararmos, e enquanto estamos parados, muitas coisas podem acontecer conosco, um atrofiamento, uma água parada, ela cria ferrugem, insetos... Uma pessoa parada, estagnada Os seus membros vão se atrofiando Se você não desenvolve a sua voz Ela vai também acabar Por quê? Porque você não está em movimento E a escuridão Nos traz isto Eu ando e tropeço Porque eu não tenho segurança Mas... O Senhor nos deu uma resposta para isto. No Salmo 119, versículo 5, diz: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Opa, agora melhorou um pouco. Agora eu já tenho uma luz que possa me guiar e eu posso, ainda que devagar, dar alguns passos, porque eu tenho a certeza de que o caminho está iluminado. Eu posso tomar algumas decisões agora, porque eu sei que eu tenho luz à minha frente. E é por isso que a palavra de Deus Quando o salmista ele expressa Ele diz Lâmpada para os meus pés É a tua palavra E luz para o meu caminho Por onde vou andar Esta luz me seguirá Porque o Senhor prometeu Que Ele estaria comigo todos os dias Até a consumação do século Por onde eu caminhar esta luz Estará me guiando E é sob a direção desta luz Que eu quero caminhar a cada dia Que Deus possa ministrar ao nosso coração nesta manhã o valor desta luz um grande engano que temos em pensar que a compreensão é o objetivo final da leitura bíblica na verdade é apenas o começo, compreender e não aplicar é como preparar um banquete E não participar. Colocar em prática a palavra de Deus é uma parte vital do nosso relacionamento com Ele. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvinte enganando-se a si mesmo. Tiago escreve: apenas compreender a palavra de Deus não é o suficiente. E volto a dizer, é como você preparar um banquete no filme O Banquete ou a Festa de Babete Um filme fantástico, recomendo para todos assistirem Aquela mulher, ela passa a vida se preparando para aquele banquete Era uma realização do sonho dela Não vou contar tudo para que você diga assim, ah não vou assistir, já deu aí tudo o que tinha Mas é muito interessante E assim é aquelas pessoas que buscam conhecer a palavra de Deus ou a Bíblia Apenas para compreendê-la, adquirir conhecimentos e simplesmente discutir com alguém Eu atendo vocacionados especificamente E às vezes eu recebo Algumas pessoas que chegam e dizem assim Pastor Normalmente eu começo o atendimento do vocacionado Dando boas-vindas e dizendo a ele ou a ela Olha, eu quero ouvir a sua história de conversão Eu quero saber como você chegou na IBP E quero ouvir sobre o teu chamado Depois que a pessoa conta tudo Eu então faço a pergunta Qual é o teu sonho no ministério? Onde você quer chegar? E eu já escutei dentro da sala Dentro do gabinete, na praça Onde vou para ouvi-los Olha, eu quero conhecer a Bíblia Para poder discutir com as pessoas Há pouco tempo eu atendi uma pessoa e esta pessoa disse, eu quero fazer uma faculdade teológica, eu quero fazer um mestrado, doutorado, PHD, porque eu quero confrontar pastores e vocês, e eu quero provar para vocês que eu sou melhor pregador que vocês. Eu olhei, pensei, ainda jovem, talvez um dia vai aprender, não é, Emma? <risos> Queridos, o objetivo da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, quando Deus permitiu que homens fossem inspirados para que ela fosse escrita, tem como objetivo a aplicação... Você prepara o banquete, mas você precisa assentar a mesa e saborear esse banquete junto com os seus amigos, e assim esse banquete terá um valor muito maior. Segundo Timóteo capítulo 3, se você pode abrir a sua Bíblia ou o seu aplicativo, capítulo 3... Dos versículos 10 em diante Diz assim Segunda carta de Paulo a Timóteo Capítulo 3 Versículos 10 em diante Diz assim Tu, poréns, tu porém tens seguido de perto o meu ensino Procedimento, propósito, fé, longanimidade amor, perseverança As minhas perseguições e os meus sofrimentos Quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra Que variadas perseguições tenho suportado De todas, entretanto, Deus me livrou Ora Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a, mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, Timóteo, olha aqui para mim, Timóteo, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio, para a salvação pela fé em Cristo Jesus, Toda a escritura é inspirada por Deus, e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Pai, nós bendizemos o teu nome pela tua palavra aos nossos corações. Pedimos que o Teu Espírito Santo venha ministrar, venha ministrar aos nossos corações aquilo que nós precisamos ouvir. Pai, que o Teu mover seja nesta igreja, seja nas nossas vidas, a cada momento, Pai, e nesta manhã não será diferente. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Queridos, todo o esforço do cristão Precisa ser unicamente pautado na palavra de Deus Podemos ter visões Podemos ter profecias, sonhos, prodígios e outras manifestações Mas a maior revelação que você deve buscar e ouvir Está aqui neste livro Não adianta você buscar correr atrás de profetas Profecias Correr atrás de prodígios e maravilhas Como aquela multidão que seguia Jesus Como o povo de Israel também Durante toda a sua trajetória Desde que saíram do Egito Aquele povo viu manifestações de Deus, de coisas espetaculares, estrondosas, mas ainda assim, eles se desviavam do caminho do Senhor. A multidão que seguia Jesus via multiplicação de pães, via pessoas andarem sobre as águas, viam um Pessoas sendo curadas, mas ainda assim eles titubeavam. Nós precisamos pautar a nossa vida cristã na palavra de Deus, simplesmente isso. Eu, às vezes, questiono perfil de cristão que ora está lá em cima, ora está lá embaixo, é tão espiritual que é maior do que os outros, é mais espiritual do que os outros, fala em línguas mais do que os outros, e Paulo inclusive confronta a igreja de Corinto, dizendo, olha vocês, falam muitas línguas, eu também falo, mas está faltando alguma coisa em vocês, nós estávamos na escuridão, mas Deus nos deu a sua palavra, para que pudéssemos andar na luz, na carta aos hebreus diz, tendo Deus antigamente falado pelos profetas, agora nos fala por meio da sua palavra, revelação de Deus você está buscando uma revelação de Deus para a sua vida, busque aqui você quer ouvir Deus falar contigo busque na palavra de Deus e na sua vida diária, normal você não precisa atravessar a cidade para ir atrás de uma pessoa que, olha eu conheço uma pessoa poderosa voltando aos atendimentos, né? ou sala de aula, às vezes nós encontramos pessoas que contam sobre o chamado, e eu gosto muito de ouvir sobre o chamado de Deus na vida da pessoa, mas às vezes tem alguns que eu coloco a pessoa para questionar, E uma determinada vez, uma jovem chegou E falou assim, pastor Eu quero ser missionária Ah, que bom, maravilhoso Isso Olha, porque eu já tive algumas visões E algumas profecias para mim Falei, tá, então, conta algumas delas E ela disse, olha, eu Tive um sonho que tinha o globo terrestre, e eu peguei a minha mala e viajava em volta do globo, e o tempo todo eu estava viajando, legal, maravilha, a outra foi que inclusive uma profeta confirmou para mim, havia bandeiras de todos os países do mundo, e eu então passava a mão assim, todas as bandeiras, e Deus falou que eu vou viajar o mundo inteiro, falei maravilhoso, qual o conselho o senhor me dá pastor? Ah, eu te dou um excelente conselho, procura a melhor universidade da cidade, nessa ocasião em Belo Horizonte, e faça um curso de turismo, Porque o seu chamado provavelmente será para turismo às vezes nós confundimos as coisas com os nossos sonhos E com palavras que recebemos Deus usa pessoas Por favor não entendam E pensem que eu não acredito E Deus... Já me usou e usa pessoas para chegar e falar e trazer palavras proféticas para mim Deus já me falou em sonhos Mas nós não podemos basear a nossa vida cristã Ou a nossa caminhada, a nossa jornada em palavras de pessoas ou sonhos Vamos buscar na palavra O que a palavra diz? Deus ele sempre amou a humanidade. E agora ele traz uma inspiração para homens, para mulheres, para que pudessem divulgar esta palavra. Segunda Pedro, capítulo 2, versículos capítulo 1. Segunda Pedro, capítulo 1, versículos 20 a 22: se você já encontrou aí, maravilha, diz assim: portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, Mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixem enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu O que diz certo adágio verdadeiro O cão voltou ao seu próprio pão Vômito A porca lavada voltou a volver se No lamaçal Está falando de Alguém que vai ler a palavra Ler a Bíblia Mas ela não se envolve Ela não deixa que esta palavra Se faça verdade nela Se faça carne nela Esta palavra precisa ter vida em você. Então quando você for ler, for fazer o seu devocional, peça ao Espírito Santo, o Espírito Santo me dê capacidade. Me capacita para entender, mas muito mais que entender, para viver esta palavra. Queridos, de discurso o mundo está cheio Grandes homens, grandes políticos Grandes professores têm bons discursos Mas Deus quer que vivamos a palavra dEle em nós E por isso Ele nos deu um privilégio Quando nós lemos a história do povo de Deus Eles saem do Egito e só a partir dali eles começam a receber a palavra de Deus No deserto onde Moisés escrevia e ao mesmo tempo Deus falava com ele Mas hoje nós temos esta palavra completa nas nossas mãos acredito que todos já pelo menos tiveram a curiosidade de entender a origem, como ela foi escrita, se você não teve ainda essa curiosidade, faça, porque se é o livro que você carrega, na sua mão, ou no seu celular, é necessário que você conheça Se é o um livro que fala do seu Criador Do seu Senhor É necessário que você conheça A Bíblia ela foi Como ela está hoje Ela foi escrita entre 1500 a 1400 antes de Cristo E os 39 livros do Antigo Testamento especificamente Obviamente temos outros tantos outros escritos, falando do povo de Deus, falando de reis, falando de milagres, mas só muitos anos depois então, numa reunião, onde se reuniram 72 escribas sábios, e foram escolhidos seis pessoas de cada tribo de Israel, e ali eles se reuniram para transcrever tudo aquilo que havia sido encontrado ao longo dos anos conta-se dos achados do mar morto da comunidade de Qumran quando um pastor estava por ali, de repente ele é, foi procurar uma ovelha que havia dispersado e quando ele joga uma pedra dentro de uma caverna, ali ele encontra alguns fragmentos A partir dali começa-se a colecionar Partes do texto sagrado E então naquela reunião de 72 homens Eles começam a transcrever isso O que chega e é denominado como a Septuaginta E dali saíram os textos sagrados Que se transformou nesta Bíblia Eles utilizaram alguns parâmetros Para que pudesse se tornar a Bíblia Precisava primeiro Ter confiabilidade dos fatos Então todos eles tinham que concordar entre eles Depois ela precisava ser inspirada por Deus E daí onde vamos encontrar na Bíblia Católica Mais de 66 livros Que tem os livros chamados apócrifos Ou seja, não inspirados por Deus São histórias maravilhosas Vale a pena você ler Por exemplo, a história dos macabeus É uma história muito linda Mas a partir deste encontro destes homens Foi instituído que não entraria Nos chamados textos canônicos mas eu gostaria de pensar um pouco mais na inspiração de Deus, Deus olhando para a humanidade e vendo a necessidade de que houvesse algo escrito para conduzi-los, para que pais pudessem ensinar filhos, então Ele começa a inspirar homens para escrever os textos sagrados, Queridos, quando você pega a Bíblia Você precisa Tomá-la nas suas mãos E ter a consciência de uma coisa De que ela Não é simplesmente um livro Mas é a palavra de Deus Que foi inspirada Foi inspirada a homens Para que viesse ao teu coração Ela tem A A inspiração diretamente de Deus E essa palavra ela é interessante porque ela traz Justamente do original a palavra o sopro de Deus É a única vez em que na Bíblia ela é mencionada A não ser lá em Gênesis Falando do sopro de Deus ao homem Somente aí esta palavra é mencionada mas eu quero me ater um pouco aqui no texto de, do apóstolo Paulo ao seu filho na fé, Timóteo, entendam que Timóteo, ele não foi evangelizado por Paulo, mas ele já tinha sido educado por sua vó e sua mãe, dentro dos princípios da Palavra de Deus... E agora Paulo, que traz esse jovem para caminhar com ele, ele chama a atenção de Timóteo para algumas coisas da vida. Depois de ele falar, olha, você precisa ter consciência de que estas são sagradas letras. Você pode pegar a Bíblia e lê-la, e até estudá-la simplesmente com o objetivo de adquirir conhecimentos. Talvez para dar uma aula, para discutir com alguém, mas nada se compara quando você lê a palavra, buscando e entendendo a inspiração de Deus. É como você sentir o sopro do Espírito Santo na sua alma. Eu tenho um cantinho da minha sala, que sempre estou ali, gosto de me levantar, faço uma chaleira de chá e vou para lá. E ali eu assento e falo, Senhor, fala ao meu coração... Mostra-me a tua verdade Clareia o meu pensamento Eu quero caminhar durante este dia Iluminado pela tua palavra Eu não quero dar um passo fora da tua vontade Eu não quero dar um passo sem que O Senhor venha me inspirar para viver este dia E queridos, é maravilhoso quando você abre a palavra de Deus Mesmo que você faça aquela leitura diária, sequenciada Mas como a própria palavra de Deus diz Ela se renova a cada manhã Salmo 23, quantas vezes você já leu Ou você até sabe de cor mas quando você se levanta e fala, Senhor, fala ao meu coração, e você abre aquele salmo, e você começa a meditar nele. Quantas vezes desde criança, os meus sete anos de idade, aprendia a recitar versículos na igreja? Mas não foi tanto tempo atrás, quando um dia meditando no Salmo 23 eu me deparei com o texto o Senhor é o meu pastor e nada me faltará e algo me chamou a atenção ainda que me falte tudo, o Senhor continuará sendo o meu pastor Sabe por que isso veio ao meu coração? Porque, naquele momento em que eu estava meditando no Salmo, eu pensei em algumas situações que eu vivi ao longo da minha vida ministerial, da minha vida de família, E aí você começa a questionar. Nós somos humanos, então começa a vir alguns questionamentos. Mas você já passou esta e esta necessidade? Você se lembra daquela vez? E é claro, aí o diabo ele não perde tempo. Ele vai jogar as sementinhas dele, o joio. Ah, mas se ele foi o seu pastor e se está dizendo no texto que nada vai te faltar, por que te faltou aquela vez? Por que você ficou doente? Por que tal enfermidade? Por que o câncer? Por que isso ou aquilo? Te assolou? Mas aí naquela hora O Espírito Santo veio E ministrou ao meu coração Ainda que te falte tudo Eu sou o teu pastor Para mim naquele momento foi a forma Como Deus ministrou ao meu coração Sabe por quê? Porque o Almeida humano Ele estava ali lamentando e até murmurando Mas Deus no seu zelo No seu cuidado De pai De Deus Que cuida De pastor Ele se revela A nós Ainda que Somos Pecadores Ainda que Tenhamos tantas falhas Mas o Senhor É como aquela mãe O pai também Que pega a criança no colo Ainda que toda suja E fétida Mas ele pega no colo e olha sabe uma das cenas que eu acho mais interessante é logo após o parto quando uma mãe pega o bebê e coloca aqui e olha para a carinha dele e até beija suja algumas com cara de joelho né Sim. Mas a mãe pega e, oh que linda, nem se importa. Eu fico imaginando que Deus faz isso conosco. Quantas vezes Deus fez isso com você? Sujo, imundo, fétido. Mas ele foi lá, pegou você no colo. Te abraçou, te beijou. E te disse: Olha, eu te amo. A Bíblia inspirada por Deus, essa conexão de Deus com o homem, essa conexão de Deus vir até este ser e inspirá-lo para que pudesse trazer as verdades e até mesmo de coisas futuras para que hoje nós pudéssemos ter com muito mais convicção por isso Paulo ele fala assim olha, toda a escritura Ela é inspirada. Toda a Escritura, ela é inspirada por Deus. E Paulo continua chamando a atenção daquele jovem Timóteo, do jovem Timóteo, e diz assim: Olha, tudo aquilo que você aprendeu e foi e foste inteirado, Sabendo de quem aprendeste desde a infância Olha, eu sei Timóteo Você foi muito bem instruído Pela sua vovó, pela sua mãe E elas tiveram base na palavra Para tornar-te sábio Para a salvação da fé em Cristo Jesus Agora eu vou te falar alguma coisa Timóteo Toda a escritura é inspirada por Deus Lembre-se disso E o útil para o ensino Então queridos, quando você Pegar a palavra de Deus Lembre-se que ela tem Como objetivo Te edificar Te dar o sustento O respaldo Mas ela Tem o objetivo De te ensinar Senhor, o que eu posso aprender com a Tua Palavra hoje? Para o meu dia, para o meu relacionamento com a minha esposa, com o meu esposo, o que eu posso aprender Senhor hoje, para a minha empresa? É, para a Sua empresa, Senhor como eu devo me comportar com os meus funcionários hoje? Fala Senhor, traga ao meu coração... Cada dia o Senhor tem coisas novas para você, cada dia. Cada dia o Senhor quer te inspirar para viver uma nova vida nele e por meio dele, através da sua Palavra. o ensino é uma forma sistemática de transmissão de conhecimentos, e o Senhor quer transmitir todo o conhecimento dele, por isso Oséias ele diz assim, olha, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, ele foi tão enfático, conheçamos e prossigamos em conhecer Ao Senhor Você se aproxima de alguém Tem um primeiro contato Mas depois você diz assim Olha como eu gostaria de conhecer Você um pouco mais Eu quero me fazer conhecido E nesta caminhada o que acontece Você começa a contar a sua história para aquela pessoa Aquela pessoa vai contar a história dela também para você. Meu querido, minha querida, com Deus não é diferente. Quando você o conheceu, aquele dia em que você declarou como Senhor da sua vida, Ele te convidou e Ele te convida para uma jornada de conhecimento. Então Ele diz assim, Angélica eu quero te conhecer mais, aí nós pensamos assim, mas a Bíblia não fala que o Senhor nos conhece totalmente desde antes de nascermos? É verdade, Ele te conhece, mas como Ele é um Deus relacional, ele é um Deus que gosta de ser íntimo, então Ele te chama, Angélica vem cá, eu quero te conhecer, mais, conta para mim a sua história, conta para mim como está o teu coração, eu quero ouvir o teu coração, e aí Ele diz assim, olha... Eu também quero me revelar a você. E por isso eu te dei um livro. É só você ler. É só você estudá-lo. É só você buscar na palavra que você vai conhecer o Senhor. E deixa eu te dizer, quando diz no Salmo 37... Versículo 4 Agrada-te do Senhor e Ele satisfará aquilo que deseja o teu coração A maioria de nós falamos este versículo somente dando ênfase à segunda parte, não é verdade? Nós falamos assim, agrada-te do Senhor e Ele satisfará aquilo que deseja o teu coração Nós buscamos Deus satisfazer o nosso coração, mas não buscamos agradá-lo. Agora como podemos agradá-lo se não o conhecemos? Para conhecer o Senhor, precisa conhecer a sua palavra. Relacionamento e intimidade é uma via de mão dupla. Eu me revelo a você e você se revela a mim. Existem alguns relacionamentos que é só de uma mão, né? Marido. A mulher fala, 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 conversa, 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 conta, 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 e o marido trava. Fala porque o homem tem mais essa tendência. Não gosto de falar muito não. Se você não se revelar, você não será conhecido, a não ser que tenha um dom de adivinhação, né? Por isto, o namoro é muito importante. Namorar, conversar, papiar, ouvir, ouvir a história do outro. E este é o relacionamento que Deus quer ter com você Deus não quer você simplesmente chegando E falando para Ele, fala, fala, fala E vira as costas E aí Ele fica olhando para você Puxa, eu queria tanto me revelar a você agora Então a palavra de Deus, ela é útil para nos ensinar. Tudo que você precisar aprender, a palavra de Deus tem. Tudo. Se você quiser aprender de botânica, na palavra de Deus tem. De medicina, na palavra de Deus tem. De arquitetura, na palavra de Deus tem. Deus quer se revelar a você Por meio da palavra Útil para nos ensinar Mas a palavra de Deus também Ela repreende E Paulo ele diz, olha Timóteo Ela é inspirada para o ensino Mas ela também é inspirada para a repreensão Quando amamos alguém, nós repreendemos Nós corrigimos Nós disciplinamos Quantas vezes até nos dói, nos pesa disciplinar um filho Nós precisamos fazer aquilo porque estamos pensando no futuro, no bem dele Conta-se que nos Estados Unidos, um jovem estava para ser executado. E antes da execução, perguntaram aquele jovem qual o seu último desejo. E ele falou, eu quero dar um beijo na minha mãe. E então aquela mãe chegou Aproximou do rapaz E quando ela aproximou o rosto dele Ele foi com a boca no nariz dela E mordeu ao ponto de sangrar Imediatamente chegaram pessoas e tiraram, separaram os dois E a multidão as pessoas que estavam ali gritavam está vendo, precisa morrer se até com a mãe dele ele fez isto quanto mais com os outros ele merece a sentença de morte de repente alguém falou espera aí por que não vamos perguntar a ele a razão dele ter feito isso e perguntaram e aquele jovem Friamente disse, se ela tivesse me corrigido desde a infância, hoje eu não estaria aqui sendo executado por causa da indisciplina. Queridos, quando Deus te repreende pela palavra, é porque Ele tem zelo por você, Ele te ama um pai quando corrige o filho, ele só deve corrigir o filho, porque se ele o ama, e ele quer o bem desse filho, então tenha certeza, de que quando a palavra de Deus, nos corrige, é porque precisamos, é porque precisamos, em nenhum momento, A palavra de Deus ela vai te repreender simplesmente por vingança Todas as vezes que o povo de Israel Foi punido Foi porque eles desobedeceram Mas não era simplesmente uma punição porque desobedeceram Mas porque havia um propósito de ensiná-los A partir daquela punição Nós somos levados a questionar Deus E não só questionar, até nos rebelarmos Quando somos punidos em alguma coisa Ou quando sofremos alguma coisa Em 2016 é 2016 Eu tive o burnout E depois entrei para uma crise de depressão A primeira pessoa a questionar, a perguntar a Deus fui eu Obviamente Por que aquilo? E é claro que eu tive respostas Porque Deus não nos deixa sem respostas Lembre-se disso Deus nunca nos deixa sem respostas. Pode ser que a resposta que Ele nos dá não é a que queremos ouvir. E eu tive respostas, ok. Você foi indisciplinado. Você não cuidou da sua saúde física e mental. Você abraçou coisas demais que você não deveria e que você não podia. Você não viu o seu limite. Eu costumo dizer, e preguei isso lá em Santo Amaro, me lembro que, logo depois que eu saí daquela primeira fase da depressão, e eu preguei uma mensagem, e disse: Queridos, eu não tenho dúvida. De que eu peguei a estrada quando Deus me chamou para o ministério. O problema é que eu, o Almeida, não obedeceu às placas da estrada. E toda a estrada tem placas, não é? Tem. Pare. Põe o pé no freio, não vire à esquerda, não vire à direita, curva acentuada. Abismo, barranco caindo e eu peguei meu carrinho e bum! só no acelerador. O que que aconteceu? Acidente. A palavra de Deus, ela diz: seja prudente, não ande ansioso. Seja longânimo, seja paciente, seja sábio, ouça conselhos, e aí o marido não ouve o conselho da esposa, né, Lau? Não é que você, você ouve, eu tenho certeza. Pois é, mas aí a esposa fala assim, marido, que a minha fala assim, marido. você está indo longe demais, cuidado, não, eu sei o que eu estou fazendo, sou homem, eu sou pastor, e no que deu? Queridos, eu conto admitindo isto, para que você não caia no mesmo erro que eu, Senti vergonha há muito tempo durante, algum tempo por causa disso Porque aquela imagem que a gente tem de um pastor e, E o pastor próprio, ele tem a imagem de que ele tem que ser perfeito E como agora eu vou desmistificar isto? Eu fui repreendido Várias vezes pela palavra de Deus No meu devocional Mas eu não dei ouvido Porque não, eu quero fazer a obra de Deus E eu queria fazer A todo custo Sem administrar Até que um dia Meu corpo e minha mente Minhas emoções Não resistiu Mas ainda bem que Deus teve misericórdia E me deu mais uma chance E mais outra chance, e mais outra chance. A palavra de Deus, ela nos é dada, nos foi dada para repreensão. Mas esta repreensão aqui, ela é repleta de amor e de carinho e de compaixão. A palavra de Deus ainda continua dizendo, Paulo falando para Timóteo assim, olha... Ela é para corrigir, é correção. O ato de corrigir... É mostrar aquilo que é correto. Eu vou tirar você desta posição e vou colocar aqui, porque aqui é o correto. Ele vai reparar, ele vai... Lixar, ele vai dar uma limada Ele vai passar o esmeril Para que você chegue à estatura De varão perfeito Para que você chegue Ao ponto que ele quer De vaso de honra E aí Paulo Ele fala assim, olha É para a educação na justiça Para o aperfeiçoamento E perfeitamente habilitado para toda boa obra Que coisa linda Agora, aquela escultura de Deus que estava precisando ser lixada Precisando ser remodelada agora Ela já estava pronta, aperfeiçoada ela estava pronta para ser usada. O propósito da correção da disciplina e ensino na palavra de Deus. É nos levar ao conhecimento de Deus. E crescimento do nosso relacionamento com Ele. Quando nós nos relacionamos com alguém. E aí eu vou falar de marido e mulher. É tão interessante quando você começa a dar ouvidos à sua esposa E ela te ouvir também No início do casamento Tá, Tarcísio? Assim, no início É como Duas pessoas estranhas Tá, mas ele Ela é tão bonita Eu a amo tanto Mas ela tem umas coisas tão estranhas Será que Aí depois, quando chega ali os 25, 27, 40, 50 anos, você já fala assim, mas parece demais comigo. Claro, com algumas nuances. Eu tenho 27 anos de casado. E no início do nosso casamento, porque Margarete e eu somos, em termos de temperamento e tudo, muito... Diferentes Mas éramos muito mais Hoje muitas coisas Já mudaram Ela cedeu E eu tive que ceder também né? E vamos nos ajustando A cada dia Mas hoje mesmo que tenha Coisas diferentes Um no outro Mas nós sabemos lidar Com estas diferenças Sabemos aceitar e administrar essas diferenças. Mas, queridos, o relacionamento é muito melhor hoje do que quando nós nos casamos. Mas, pastor, não é aquele negócio início de casamento, é tudo flores. A gente sabe que não é, né? Claro a partir do momento que você vai viver com alguém na mesma, embaixo do mesmo teto, tem as diferenças. Mas quando você conhece o outro, se torna melhor o relacionamento. E deixa eu lhe dizer, assim é com Deus. Quando você conhece o Senhor por meio da sua palavra, Quando você conhece a Deus a cada dia, a cada manhã Você está alimentando da palavra dEle e buscando conhecê-Lo Você vai se relacionar muito melhor com Ele E aí eu volto no Salmo 37, versículo 4 Quando diz assim, a ênfase do versículo está na primeira parte Agrada-te do Senhor Agrada-te do Senhor Quando você conhece a Deus Você vai agradá-lo Quando você conhece o seu cônjuge Você sabe como agradá-la Você sabe se ela gosta de ganhar mais joias do que sapato Ou se ela gosta de ganhar mais panela Opa, panela ninguém Mas tem marido que dá, tá? Ah, você é que ganha panela Eu também, lá em casa sou eu Panela, vental, essas coisas Você conhece o gosto da pessoa Você sabe até qual é o tipo de flor, qual é o tipo de perfume que ela gosta. Às vezes você passa, eu durante muitos anos achei que Margarete amava a surpresa. Ela deve estar me assistindo agora e chegar em casa, eu vou tomar. Hoje eu não almoço, então se alguém quiser me deixar uma marmitinha, né? Queridos, durante... Porque eu amo, eu gosto de fazer e gosto de receber surpresas. Menos carro de mensagens, tá? Aquelas homenagens que aquilo para mim é... Não posso falar que eu tô na... Mas, durante anos eu fiz surpresas para ela. E ela, por ser educada, né ria, recebia, fazia, obrigado, gostou, gostei, tal, tal. Às vezes, depois, ela até falava assim, você sabe que eu não gosto de surpresa, mas eu era surdo. Entrava aqui, saía aqui. E só agora, recente, que ela sentou, e quando ela senta no sofá, assim, senta aqui, dá aquela virada, marido, senta aqui. Aí começa a tremer e gela tudo né? eu já te falei quantas vezes que eu não gosto de surpresa aí meu mundo desabou né? porque eu estava preparando uma surpresa gigantesca para ela né? faltou conhecer aquela área eu conheci um pouquinho mas eu não dei ouvido e eu estou contando esse exemplo de 25 anos, que nos 25 anos eu fiz surpresas, e ela falava e eu não dava ouvido, assim nós fazemos com a palavra de Deus, quantas coisas Deus nos fala, e vai nos falando, e nós vamos repetindo o mesmo erro, Quantas vezes Deus falou comigo Tira o pé do acelerador Você não é dono do mundo Você não vai conquistar o mundo sozinho E eu com o pé no acelerador Até que um dia Deus permitiu que tudo acontecesse Queridos A palavra de Deus ela está aqui para nos instruir Para nos levar ao aperfeiçoamento ela é lâmpada, para os nossos pés, para que saibamos onde estamos pisando, que tipo de caminho estamos tomando, e aí sim, se eu agrado ao Senhor, eu vou saber qual é o desejo do coração dele, e aí está para mim, a essência desse versículo... Agrada-te do Senhor e Ele satisfará aquilo que deseja o teu coração Sabe qual a ilustração que eu tenho disso? Aquele filho que chega para o pai, para a mãe E fala assim, pai, mãe O que vocês têm sonho para o meu futuro? O que vocês gostariam que eu estudasse? Aí o pai e a mãe falam, olha, eu gostaria que você fosse médico Fosse engenheiro, fosse arquiteto Fosse jogador de vôlei, jogador de futebol Eu queria que você fosse pianista Legal Esse menino tem duas escolhas a fazer Uma Ele vai satisfazer os desejos do coração dos pais Ou ele vai para o outro lado extremo e vai... Ah não, eu vou ser bailarino. Ou eu vou ser... Não tenho nada contra o ser bailarino. Por favor. Aí nós entramos no versículo. Agrada-te do Senhor. Para você. Qual foi a... Das duas opções que agradou o coração dos pais. Primeira, ainda que ele não gostasse tanto, ainda que ele questionasse, mas ele optou por realizar o desejo do coração do pai e da mãe. Assim é com Deus. Mas para você saber qual é o desejo do coração do Pai Para você, você precisa conhecer esta palavra Você precisa saber que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável para você Você precisa saber que Deus mais do que qualquer pessoa Está interessado no seu sucesso Na sua vida emocional, saudável. Então se você conhecer o desejo do coração do Senhor, você irá agradá-lo. Quando você diz, Senhor, se Tu olhares para dentro do meu coração... Ele já está olhando, queridos Músicos, podem Deus está olhando Para o nosso coração o tempo todo Cabe a você Agradar ou não Cabe você A ter uma atitude diferente daquele filho chamado filho pródigo que saiu, e simplesmente olhou para os pais e falou assim, olha eu tenho direito nessa fortuna sua aí, então me dá logo, porque eu quero viver, às vezes nós buscamos e queremos, somente, as fortunas, as coisas, os bens, para vivermos da maneira que quisermos. Mas nesta manhã eu quero convidar você, que está aqui, você que está nos assistindo, para fazer esta oração, Senhor, eu quero agradar o teu coração. Eu quero conhecer o Senhor mais Eu quero fazer a Tua vontade e não a minha Me ajuda Senhor Se alguém aqui nesta manhã que Entrou por aquela porta Ou na sua casa Que ainda não confessou Jesus como Senhor E a palavra de Deus disse, com o teu coração creres que Cristo ressuscitou dentre os mortos, e com a tua boca confessares que Jesus, é Senhor, será salvo. Porque com o coração se crê para o arrependimento, e com a boca confessa para a salvação. Se tem alguém que quer fazer esta confissão nesta manhã, e ainda não fez eu quero convidar você a se colocar de pé, que eu quero orar com você, tem alguém aqui nesse ambiente, que ainda não fez esta oração? Mas você que está na sua casa, se ainda não fez esta oração, eu quero te convidar a fazer de confissão, Agora falando aqui para os de dentro de casa Talvez você tenha lutado tanto para fazer a vontade de Deus Mas também não tem buscado conhecer a palavra dele Mas se nesta manhã você quer dizer Senhor, eu te peço perdão Mas eu a partir daqui eu quero conhecer mais o Senhor Porque eu quero viver a Tua vontade, eu quero viver a plenitude da tua palavra eu quero viver para o Senhor realizar os desejos do teu coração e só assim eu serei realizado se você quer fazer isso, se coloque de pé e nós vamos juntos cantar declarar isto nesta manhã
1: meu coração
0: Nesta manhã, meu querido, você pode levantar a sua mão e declarar isso nesta manhã. Que o Espírito Santo possa encher Senhor, o teu coração.
1: Para dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo ser transformado preciso tanto do teu perdão Mais um
0: apelo nesta manhã Alguém que quer responder A voz do Espírito Santo Para um chamado Não simplesmente para servi-lo de qualquer maneira Mas para servir na obra dele Eu não posso sair daqui nesta manhã sem antes orar por você, eu quero te convidar a vir aqui à frente e nós vamos orar por você. Obrigado Senhor Nós temos a certeza Senhor Que tudo que o Senhor faz é bom Eu quero colocar nesta manhã ó Deus diante do Senhor Cada pessoa que está aqui Cada resposta ao chamado do Senhor Senhor Cada retorno Aquilo que o Senhor tem proposto Para os teus filhos E em nome de Jesus Nós abençoamos Cada um de vocês Para que a graça do Senhor Seja plena sobre a vida de vocês E posso fazer como Isaías Diante daquele clamor A quem enviarei e quem há de ir por nós E Ele disse, eis-me aqui, envia-me a mim Pai, eu quero abençoar a tua igreja neste momento Cada irmão que está na sua casa Cada pessoa que presente, cada família, cada músico Que o Senhor venha abençoá-los com toda sorte de bênção nas regiões celestiais Deus te abençoe Deus te abençoe o Senhor faça resplandecer a sua luz e o seu rosto sobre ti e que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz amém amém